0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את הקלפים, אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. ברוכות הבאות לפרק מספר 6 של הפודקאסט, 48 ימים של אפשרויות נפתחות. ופרק מספר 6 עוסק בקלף מספר 6, קלף ההסכמה. קלף ההסכמה הוא קלף מאוד מאוד אהוב, מאוד מרגיע, מאוד נעים, קלף כזה שכשמוציאים אותו כשהוא יוצא במסגרת פריסה, או כשפשוט שולפים קלף, מיד יש מין אה, הנחת רווחה כזו, איזשהו רגע של נשימה. ולפני שנעמיק בו, ובמהויות שלו, ובמשמעות הרוחנית שלו, ובתרומה שלו לחיינו, בואו נקריא את הטקסט מתוך חוברת הטקסטים של ערכת הקלפים אפשרויות נפתחות. אז אני מקריאה. כאשר יורד גשם ואין באפשרותנו למצוא מחסה, עומדות בפנינו שתי אפשרויות. להירתב ולרטון, או להירתב וליהנות ממנו. ההסכמה היא יכולתנו לקבל מצב נתון מעצם היותו. לא כי אנחנו מסכימים איתו, או לא כי ייחלנו לו... לא כי אנחנו מבינים את התכלית הגבוהה שלו, אלא פשוט מעצם קיומו. חוסר היכולת להסכים למציאות המתרחשת היא אחד מגורמי הסבל הנפוצים ביותר, וסימן ההיכר שלו הוא בזבוז אנרגיה מיותרת אשר לא מקדמת אותנו לשינוי ולא מצילה אותנו מהמצב הקיים. קלף זה קורא לך להסכים, לנשום עמוק ולהסכים, להסכים למצב הקיים. להסכים לעתיד הצפוי, להסכים לעבר שהיה. בעצם נכונותך להסכמה, את צפויה לחוות הקלה, ראייה מחודשת של המציאות, ויתור על עקרונות ישנים שאינם משרתים אותך עוד, ולגלות בהפתעה שהדבר שהסכמת לו באמת כמעט חלף מעצמו. אז זה הטקסט של קלף ההסכמה. לפני שאני מתחילה להעמיק בפרק הזה, אני רוצה להציע לכם לחפש ואחר כך להקשיב גם לפרק של קלף הסבל, כי הוא בעצם ההופכי שלו, הוא הקלף הנגדי, והוא משלים את התמונה, אבל עכשיו אנחנו עוסקות בקלף ההסכמה. אז קודם כל, למה הקלף הזה כל כך מרגיע? מה זה הדבר הזה? מה זה האנרגיה החזקה-חזקה הזאת של הסכמה, שמייצרת... כל כך הרבה שלווה, שכל כך כל כך מקפיצה אותנו הלאה לשלב הבא שלנו. בעצם בהסכמה, בואו נדמיין, הרבה פעמים נורא נחמד לדמיין שאנחנו והיקום, זאת אומרת, אני טלי, או את כמובן שמקשיבה לי, והיקום זה סוג של שותפים, אנחנו שותפים בדרך הזאת. אמנם ליקום יש עוד המון שותפים, ולי יש לצורך העניין נניח רק אותו, אבל איזשהו שותפים. והוא, במקרה שהוא משית עליי משהו, משית עליי משהו שלא רציתי, כמו גשם, כמו קורונה שרלוונטית בימים שהפרק הזה מוקלט, כמו איזשהו משבר אישי, משבר תעסוקתי, וואלה, לא מתאים, ממש ממש הפריע. אבל בעצם, מה הקלף של ההסכמה בא ואומר? הקלף של ההסכמה בא ואומר, הוא קורא לנו להסכים כי הוא אומר, כשאת לא מסכימה, לא שאת לא מסכימה להבלה חברתית או כך הלאה, כשאת לא מסכימה למשהו בסיסי, משהו שפשוט קורה, את בעצם עסוקה בהתנגדות, את מאוד מאוד מתעייפת, וזה לא עוזר לך בשום דבר, דיברתי על זה הרבה בקלף, בפרק על סבל. אבל יש, להסכמה יש עוד רבדים יותר גבוהים ויותר מעניינים. קודם כל, במילה הסכמה יש בה, בתוכה את המילה סכם. מה זאת אומרת? סכם זאת אומרת איזשהו סכום. כאשר אנו מסכימות להסכים או חוות את ההסכמה, אנחנו בעצם מכירות בכך שיש איזשהו שכם לדברים, איזשהו סכום של הדברים שהוא שלם הגדול מסך חלקיו. זאת אומרת, אני יכולה לחוות את החוויה הזאת שרואה ומבינה ומרגישה שהדבר הזה שקורה לי כרגע הוא חלק אחד קטן מהמציאות, נכון? אני יכולה נניח שבן זוג שאני מאוד מאוד אוהבת וזה גם קרה לי, ייפרד ממני, ואני אהיה בהתנגדות נוראית, נוראית, נוראית. אבל בהוויה של ההסכמה, יש בעצם את המקום של לראות את זה שאולי השחם, סכום החלקים, הוא גדול יותר. את זה קל לנו להגיד בדיעבד, בדיעבד ברור, מזל שהוא נפרד ממני, אוי ואבוי לי אם לא, החיים שלי היו הרבה פחות טובים. אבל באותו רגע, כמובן, אנחנו לא רואים את זה, מן הסתם, ובשביל זה בא ההסכמה ומזכיר לנו בעצם להסכים לדבר הזה. לא כי אנחנו חושבות שהוא כל כך מוצדק, אלא כי הוא קרה, ומתוך ההסכמה בעצם אנחנו אומרות ליקום, אוקיי, לא אהבתי, לא אהבת את מה שאתה עושה, אבל אני לא הולכת לריב איתך, אני מסכימה לזה, ובואו נראה, ובוא נראה איך אנחנו ממשיכים הלאה בשיתוף פעולה, אני לא הולכת לריב איתך, אוקיי? זאת בעצם הנקודה של קלף ההסכמה, וזאת נקודה מאוד מאוד חזקה. למה אני אומרת שזה קלף מאוד מרגיע? הרבה פעמים כשהקלף הזה יוצא, יש בעצם איזושהי מין הנחת רווחה כזאת שכאילו אומרת, אני רואה, אני רואה ככה נשים שמוציאות את הקלף ואומרות, טוב, נו, בסדר, גם ככה כבר התעייפתי מה, מהקונפליקט הזה, גם ככה כבר התעייפתי מה, מהמאבק. יש משהו בהסכמה שמייצר הרבה הרבה נינוחות. והרבה נחת רוח, והוא ממש ממש מאפשר לנו לצבור כוחות כדי להתמודד באמת בצורה מחושבת, מושכלת, עוצמתית יותר, עם מה שאנחנו נדרשות להתמודד. אבל קודם כל להסכים. אני רוצה לשתף שיתוף אישי ו- ודוגמה, אז אני עכשיו מקליטה את הפרק הזה במה שקוראים לו הגל שני של הקורונה, ואני רוצה לשתף בחוויה אישית שהייתה ב... שרק התחיל הסיפור הזה. אז בעצם אנחנו בית של שני עצמאים, אני עובדת באפשרויות נפתחות, בעלי הוא מוזיקאי, הוא מנגן באירועים, ופתאום, זאת אומרת, היה אפשר לחזות את זה, אבל אנחנו היינו באיזשהו ללה-לנד, ואני לפחות לא חזיתי את זה. לכן אני אומרת פתאום. פתאום הודיעו שאסור להתקהל, וטאק, ההכנסה הסופר סופר משמעותית שלנו בבית נעלמה ברגע. אני נורא, 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 נורא נבהלתי, ממש נבהלתי. ולא רק שנבהלתי, אלא גם מאוד מאוד נלחצתי, מה יהיה, מאיפה יהיה לנו כסף, יש לנו הוצאות מחיה יקרות, הגנים של הילדים, נורא 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 נלחצתי. ביום בי... למחרת אמרתי, טוב, את אומרת לכולם, כשהם באיזושהי סערה פנימית להוציא קלף, תוציאי קלף בעצמך. והלכתי לחפיסת הקלפים ואמרתי, אוקיי, שאלתי שאלה גם עבור עצמי וגם אנשים שסביבי, כולם היו נורא לחוצים. מה יעזור לעבור את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר? זאת השאלה, לא שאלה מתוחכמת, נכון? שאלה מאוד בסיסית, זה באמת מה שרציתי לדעת. וככה פרסתי את הקלפים לפניי, והוצאתי קלף, אקראית כמובן, וטאק, קלף ההסכמה. ואני לא זוכרת כאילו אם צחקתי בלב או בקול רם, כי זה... באמת באמת הצחיק אותי, וזה קורה המון עם הקלפים של אפשרויות נפתחות שהם כל כך מדויקים, שזה כאילו, למה היה צריך קלף? כבר ידעתי את זה קודם. אבל עובדה שלא באמת ידעתי את זה, ולא באמת חשתי את זה, ולא באמת חוויתי את זה כפי שחוויתי בכזו עוצמה כאשר הקלף יצא. ובאותו רגע אני הבנתי, זה היה נכון לאז, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל באותו רגע אני הבנתי שמבחינתי אני לוקחת את הדבר הזה בשתי ידיים, מחבקת את ההזדמנות הזאת, בין אם ברמה האישית והמשפחתית ובין אם ברמה העסקית, ואני אסביר. ברמה האישית והמשפחתית, מי שמכיר אותי יודע שתמיד חסר לי זמן עם הילדים. לא שאני כזאת ההורה הכי סבלני או משהו כזה, ממש לא, הלוואי, אבל, אבל אני כן, אני, א', אני מאוד משתדלת ואני עובדת על זה הרבה, אבל כן יש משהו בזמן המשפחתי נטו שמטעין אותי בצורה ששום דבר אחר לא מטעין אותי. אפילו לא חופשות וזה שאני מאוד אוהבת, משהו בזמן המשפחתי הזה נטו מאוד מטעין אותי. ואוקיי, פתאום, וואלה, הילדים לא הולכים לגן. גיא, שזה בן הזוג שלי, לא עובד. קיבלת זמן משפחתי נטו, וממש אמרתי, אני לוקחת את זה בשתי ידיים, זה כל כך רציתי את זה, הנה זה הגיע. אמנם לא כמו שרציתי, אבל זה הגיע. והייתה בי ממש הסכמה מההיבט הזה. גם במובן העסקי, הקלף הזה של ההסכמה גרם לי להבין, אוקיי, אני מסכימה למצב הזה שנכפה עלינו, אני מסכימה לבור הענק שנפער בהכנסות שלנו, ו- ואני לוקחת עם ההסכמה הזאת, אני ממנה ממשיכה הלאה. ובאמת, בתקופת הקורונה, כל מה שקשור לקלפי אפשרויות נפתחות והכמות היחידות שנמכרו, עלה פלאים בטירוף, במידה שבכלל לא יכולנו לדמיין. שבוע לפני, עד, עד כדי כך. מה אני באה להגיד? לא שאני איזה גאון גדול ולא זה, ואני גם מספרת על מה שהיה, לא לעולם לא, חוסן, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה יהיה. אני יכולה לשתף בתחושה שלי שהיכולת באמת להסכים לדבר הזה, לא להתבאס מזה שזה בא כי זה פשוט בא, זאת אומרת, ממש לקחת את זה בשתי ידיים ו... להירטב מהגשם, זאת אומרת, לקבל את ההזנה של הגשם הזה ולא לכעוס שאני נרטבת, שזה מה שהייתי עושה, אגב, אולי אם היה יורד גשם באמת, אבל, אבל אה, זאת לא הפואנטה. ההבנה הזאת בשבילי, עבור, עבורי, עבור טלי, באותה נקודת זמן, הייתה סופר סופר עוצמתית, ולא רק שהיא לא גרמה, היא גר... היא עזרה לי לא להתנגד, להפך, היא גרמה לי להיות מוזנת מהדבר הזה שאליו התנגדתי כל כך, או ש... כל כך נבהלתי ממנו וכל כך נלחצתי ממנו. אני יודעת שזאת חוכמת הבדיעבד. באותו רגע, כשאנחנו מודאגים, כשאנחנו לחוצים, ש... כשאנחנו מקבלים את קלף ההסכמה על נושא שממש זה הדבר האחרון שבא לנו, זה יכול אפילו להיות קלף נורא נורא מרגיז. מה ההסכמה? נו, ברצינות. זה כל כך הנושא הזה מכעיס אותי, כל כך מפריע לי. מה ההסכמה? אבל אני יודעת ואני אומרת גם לכם, הקלף הזה לא מגיע סתם. ולא סתם השורה האחרונה אומרת שכשאנחנו מסכימות למשהו, לפעמים הוא חולף מאליו מבלי ששמנו לב. זה קרה לי, זה קרה לנועצות שלי לאורך השנים כל כך כל כך הרבה פעמים. בין אם זה איזשהו חוסר שביעות רצון שלנו ממשהו שקורה בעבודה, איזשהו משהו שאני כועסת על בן משפחה. לפעמים עצם, הרבה פעמים עצם ההסכמה לדבר, ו- ויש לזה סיבה, אני תכף אסביר אותה, ההסכמה גורמת לו בכלל לחלוף מעצמו. אנחנו לא יכולות להסכים כדי שהוא יחלוף, אנחנו מסכימות מתוך איזושהי כניעה, כניעה במובן החיובי, לזה שזאת המציאות, אבל הרבה פעמים יהיה לנו בונוס. ואני אסביר, למה יש לנו הרבה פעמים בונוס? למה אנחנו בעצם מרוויחות גם אחר כך מההסכמה הזאת? הסיבה היא שכל דבר שקורה, או שאנחנו חוות, או שמתרחש, או שמכאיב לנו, בעצם מבקש מאיתנו להכיר במשהו. להכיר באיזשהו כאב שיש לי, להכיר בכעס שיש לי, להכיר באיזשהו מצב אובייקטיבי שלא הייתי מוכנה להכיר בו קודם. וברגע שאנחנו מוכנות להיות באיזושהי הסכמה למצב, על הדרך, זה מה שנקרא 2 ו-1, יש אצלנו גם מבצעים, 2 ו גם כשהסכמתי, מסתבר שגם כבר הכרתי בקיים. ההכרה בקיים היא דבר מרפא מאין כמותו, הרבה פעמים אני אומרת. הכרה היא, אני צריכה איזה מכשיר שמודד באחוזים, אבל אין לי. הכרה היא 30, 40, 50 אחוז מהריפוי. להכיר בזה שמשהו באמת קורה, להכיר בזה שמשהו באמת כואב לי, להכיר בזה שמשהו באמת כואב לי, הרבה פעמים זה פשוט בפני עצמו, ככה... זו הייתה כל תכלית השיעור והלמידה הזאת, וזה פשוט, הנושא עובר מעצמו. ואני גם אתן דוגמה. כל הדוגמאות שאני נותנת, פרט לדוגמאות על עצמי, הן דוגמאות שהן נאמנות למציאות, אבל ככה קצת מערבלות אותה, כדי שלא יהיה שום סיכוי שיזהו על מי אני מדברת או על מה אני מדברת. אז הדוגמה היא כזאת. מישהי שמאוד מאוד 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 כעסה על חמותה, שהיא לא עוזרת לה מספיק עם הילדים. נורא נורא כעסה עליה והתאכזבה ממנה, והייתה כל הזמן בדבר הפוך מהסכמה לזה. כי זה היה לא הוגן וזה היה לא פייר, ולדעתה היא מאוד צדקה, ואולי גם באמת מאוד צדקה, אני לא יודעת, לא משנה. ואז יוציא הקלף אה, ב- באיזו הוויה כדאי לי לפעול במצב הזה או משהו כזה, ויצא קלף ההסכמה. הכי מעצבן, נכון? הכי לא בסדר, הרי אני לא מסכימה לזה, מה אתה בא לי קלף ההסכמה? אני רק רוצה לשנות את המצב, לשנות אותה, לשנות אותי. וקלף ההסכמה גרם לה בעצם להסכים למצב, כן, חמותי לא עוזרת לי עם הילדים כמו שאני מצפה. זה המצב ואני מסכימה אליו. ברגע שאנחנו מצליחות לחוות, ולו במידה מסוימת, לא חייב ב-100%, אנחנו לא... לא מחפשות פה תעודות הצטיינות, ובכלל הצטיינות ממש מיותרת בעיניי. יש, ברגע שאנחנו מסכימות להיות באיזשהו רובד של הסכמה, זה כמו להניח את הכלי נשק. כאילו הנחתי רגע את, הכלי, את כלי הנשק. ואז מה קורה כשמניחים את כלי הנשק? אנחנו לא במצב הישרדותי, ואפשר להתחיל לראות. אפשר להתחיל להתבונן. אפשר להתחיל לראות, התחילה לראות את, את חמותיו ולראות את ה... את הרצון שלה בלא לקחת יותר מדי אחריות, היא יכלה לראות את הרצון שלה בלהיות חופשייה, היא יכלה לראות את הרצון שלה בלתת בדרך שמתאים לה ובזמן שמתאים לה. ובעצם זה שהיא הכירה בזה, ראתה אותה באמת, זאת אומרת בהסכמה, כמו שאמרנו, יש גם את ההכרה, משהו כבר מאוד מאוד נרגע. ומכיוון שזאת גם הייתה הלמידה שלה, ובגלל זה זה חזר לפתחה כל הזמן וכל הזמן, ברגע שהיא הכירה בזה, משהו בכל המערכת, וכנראה, אני רק יכולה להניח שגם אצל חמותה, נרגע. כי כשיש הכרה, אנחנו, תחשבו, מה קורה כשאין הכרה, כשאנחנו לא מכירים במצב מסוים? כל הזמן, כמו ילד שלא מכירים ברצון שלו, הוא יגיד, והוא יגיד, והוא יצעק, והוא ירביץ, עד שיכירו במה שהוא רוצה. אותו דבר זה קורה בעולם. ברגע שהיא הכירה ברצון שלה, החמותה פחות נדרשה כבר לשמור על עצמה ב- ו- ולהגן על החופש שלה וכך הלאה, כי הכירו כבר בחופש שלה, וכך באופן טבעי היא כבר כן היה לה יותר נחמד לעזור וטיפונת יותר גמישות וכך הלאה. וזה בעצם הכוח של הסכמה. הכוח של הסכמה הוא היכולת גם לא להיאבק, לא להתעייף, הוא ה- ה- היכולת להגיד ליקום, אוקיי, לא אהבתי, אבל אני משתפת איתך פעולה, והוא היכולת... להכיר גם במה שקורה באמת, עד שהרבה פעמים, אני לא מבטיחה, אין לי, אין לי פה תעודת ביטוח על זה, אבל הרבה פעמים הדבר שהסכמנו לו כבר יחלוף מעצמו גם ככה, בזכות ההכרה. אז זהו לגבי קלף מספר 6, קלף ההסכמה. אם אהבתן, תשתפו את הפרק הזה, כדי שכמה שיותר נשים יוכלו לשמוע אותו, הוא יוכל להעיר להן בימים שהן צריכות את זה. לכל שאלה או תגובה או שיתוף, אתם מוזמנות להיכנס לקבוצה של אפשרויות נפתחות, ונתראה בפרק הבא. בסדר, ביי ביי.